0: Neste episódio, você vai ouvir a leitura dos capítulos 11 e 12 do livro Uma Proporção Ecológica, da autora Luzia Faraco Ramos, editora Ática. Capítulo 11: O Sumiço. Na segunda-feira, a coleta nos dois postos foi excelente, com as duas equipes arrecadando grande quantidade de papel, plásticos, vidros e latas. A volta ao sítio foi animada como sempre. No finzinho da tarde, Mari voltava de mais um de seus passeios solitários quando deu de cara com Roberto. — Mari, onde está o resto do pessoal? — Sei lá, Roberto — respondeu a jovem mal-humorada. — Olha, eu não tenho tempo de explicar agora, mas venha comigo, isso é urgente e muito importante. E pegando na mão dela, dirigiu-se para a estrada que levava à cidade. Tudo foi tão rápido que quando ela percebeu, estavam próximos de um bosque de eucaliptos. Na hora do jantar, Isabela foi a primeira a sentir falta dos dois. — Gente, onde estão a Mari e o Roberto? — Ah, devem estar numa boa, se é que vocês me entendem acalmou pedro preferiram não esperar pelos dois jantaram e foram terminar os relatórios sobre a coleta seletiva que vinham realizando tinham encontrado alguns dados históricos muito interessantes e queriam registrá-los breve história da reciclagem e origem de alguns materiais a reciclagem vem sendo praticada desde a antiguidade por diversos povos entre os romanos, os soldados da legião recolhiam espadas e escudos abandonados pelos inimigos nos campos de batalha e os encaminhavam para a fabricação de novas armas. Acredita-se que os chineses tenham inventado o papel por volta do ano de 105 e eles já reaproveitavam o papel usado para fabricar outros tipos de papel menos refinados. Ao longo do desenvolvimento das sociedades, alguns materiais foram descobertos por acaso, outros por pesquisa científica. O vidro teria sido descoberto por navegadores fenícios, a partir de uma fogueira feita na praia. Eles observaram que o calor do fogo, a areia, o salitre e o calcário das conchas reagiram a, produ a produzir vidros. Já o plástico foi inventado pelo inglês Alexander Parkes em 1862 e tornou-se material de grande utilidade na sociedade moderna e hoje é reciclado. Capítulo 12 ocupado. Roberto e Mari estavam no bosque de eucaliptos, perto de uma casa que deveria pertencer ao dono de toda aquela área. — Roberto, posso saber por que me trouxe para cá? — perguntou a jovem ofegante. Mal terminara de falar, viu de longe Carmen dentro da casa, como se estivesse à espera de alguém. Aquilo foi demais para Mari. — Você me trouxe até aqui. — Trário. Nesses últimos dias, ela ficou me fazendo perguntas muito estranhas sobre o Projeto Vida. Queria saber se havia algum partido político por trás do projeto, se havia dinheiro de algum órgão estadual, federal, o que eu achava do Gabriel. Bom, eu fui ficando intrigado com tantas perguntas. Mari ouvia atenta, sem compreender bem o que estava acontecendo, até que se lembrou de algo que agora começava a fazer sentido. Uma vez, a Carmen foi até a praça e ficou fazendo perguntas para nós também. Queria saber se algo poderia estragar o material coletado. Eu disse que o único que poderia ser estragado era o papel. Você está achando que ela é a culpada? Por quê? E o incêndio no depósito da prefeitura? É isso que estou desconfiado. Hoje pela manhã eu a vi conversando com um sujeito mal encarado. Parecia que estavam discutindo. Perguntei para alguns rapazes da cidade e eles me disseram que ele era o tão falado dono da plantação de eucaliptos. Como o bosque fica perto do sítio Jari, vim para cá. Quando eu cheguei, ela já estava aqui. Enquanto o Roberto falava, chegou um carro. E, e dele desceu o homem de quem estavam falando. Seu Lamberto, esse era o seu nome. Entrou na cabana. Assim que fechou a porta, aproximaram-se mais da casa. Agora podiam ouvir a conversa e vislumbrar alguns movimentos por uma fresta. Seu Lamberto, eu estou caindo fora. Para mim chega. Não quero mais saber de ficar atrapalhando o projeto da coleta seletiva. Só aceitei tudo isso por causa de meu pai, mas agora que sei a verdade, vou contar para toda a cidade o que o senhor tem feito. Aproximando-se da porta, Roberto e Mário ouviram a resposta ameaçadora do homem. Faça isso, e ninguém de sua família vai sobreviver para ouvir história. Não, pensando melhor, você que não vai ter como contar história. Os dois jovens perceberam então que seu Lamberto sacava uma arma. Roberto, que já estava bem perto da porta, levou o tamanho susto que perdeu o equilíbrio, indo se apoiar justamente no trinco que se abriu e ele foi cair bem no meio da sala. Num ato instintivo, Mari correu para ajudar o amigo. Carmen aproveitou a confusão para sair correndo, enquanto seu Lamberto, rápido, pegou Mari e tratou de amarrá-la numa cadeira. Durante a operação, passou o tempo todo com o um revólver ameaçando Roberto. Em seguida, amarrou-o também, deixando os dois presos nas cadeiras de costas um para o outro. — Eu vou acabar com vocês, mas antes preciso encontrar aquela traidora. Não se preocupem, jamais poderão contar para alguém o que houve aqui. Dizendo isso, o homem fechou as janelas e saiu em busca de seus capangas, tratando antes de trancar a porta de entrada. — Roberto, estou com medo! — confessou Mari. — Calma, a gente vai encontrar um jeito de sair daqui e denunciar esse bandido antes que ele volte. Com grande esforço, Roberto se esticou até alcançar a mão da garota. — Mari, veja se você consegue se soltar. Eu não estou conseguindo, ele me amarrou com muita força. Mari tentou, tentou e conseguiu afrouxar um pouco as cordas que prendiam as mãos. E como elas eram pequenas, conseguiu se soltar. Agora era preciso libertar Roberto, mas estava difícil. Mari, vá até o sítio e avise o Gabriel. De modo algum, não vou deixar você aqui sozinho. Dizendo isso, revirou a gaveta de uma mesa e achou uma faca cortando as cordas que prendiam as mãos de Roberto. Em seguida, tiraram a tranca da janela e pularam para fora. Em poucos instantes, já estavam correndo para longe daquele local. Só pararam ofegantes perto das pedras de uma cachoeira que ficava no caminho do sítio Jari. — Roberto, ia dizendo Mari, quando foi interrompida pelo rapaz de uma maneira inesperada. Ele tocou com seus lábios os da garota, num beijo cheio de emoção. Abraçaram-se com força e agora não sabiam mais se estavam trêmulos de medo pelo esforço da corrida ou pela emoção que os envolvia. Em seguida, continuaram a correr para o sítio. Quando chegaram, Gabriel, Rebeca e os outros se preparavam para sair em busca deles. Rapidamente, Roberto e Mari contaram o que tinha acontecido e Gabriel decidiu que o melhor a fazer era avisar a polícia. Carmen certamente corria perigo de vida. Chegando à delegacia, encontraram a garota e o pai depondo. — Delegado, seu Lamberto me procurou um dia dizendo que meu pai havia dado um desfalque na empresa e queria mandar prendê-lo caso eu não o ajudasse. Fiquei tão desesperada que nem confirmei se isso era verdade, disse a jovem chorando nos braços do pai. — Foi você então quem jogou a lata de óleo nos papéis recolhidos? Perguntou Roberto assombrado. — Foi, foi, confessou Carmen mas juro que não tenho nada a ver com a contaminação da água ou o incêndio. Ele deve ter contratado alguém mais para fazer isso. O erro de minha filha foi ter acreditado nele sem perguntar nada para mim, falou o pai da garota. Seu delegado, ele se aproveitou da ingenuidade dela e inventou toda essa história de desfalque na empresa para conseguir a ajuda dela. Nesse fim de semana, conversando com o Roberto, comecei a perceber a importância do projeto deles. Tomei coragem e fui conversar com meu pai. Não aguentava mais o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo. Foi então que descobri que era tudo mentira, continuou Carmen. Mari e Roberto também fizeram seu depoimento E depois, como não havia muito mais a dizer O delegado providenciou uma equipe para ir atrás de seu Lamberto Aquela hora, ele já devia ter descoberto a fuga de Mari e Roberto E com certeza estava tratando de se esconder Mas os policiais acreditavam que sua prisão seria apenas uma questão de tempo Na manhã seguinte, o dia estava ensolarado e o céu azul Roberto e Mari foram os últimos a acordar, também depois de tanta emoção, bem que mereciam. Encontraram-se na entrada do refeitório, trocaram um beijo, se abraçaram e foram juntos tomar o café da manhã. Logo depois, todos se prepararam para partir, e num clima bem diferente do início da viagem. Fim.